0: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en este último día del año haciendo Argentinos, este programa que a lo largo del 2017 ha tratado de ser una búsqueda de eh, patriotas, una búsqueda de argentinos que nos ayudan cotidianamente a hacer nuestro país. En primer lugar, todo tiempo cercano al fin de año tiene esa connotación de balance de inventario. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar a escuchar a cinco de las grandes personalidades algunos muy conocidos, otros no tanto, pero personajes que tienen eh, en común el haber hecho lo mejor, el haber dado lo mejor de sí para que nuestro país mejore. Quiero recordarte algunos de los nombres de eh, los personajes que nos han acompañado. Eh, Raúl Tilino Orozco, Mario Lazarovich, nuestro amigo el arquitecto de Salta, el doctor Mario Mariscotti, físico nuclear, con quien nos divertimos mucho pensando en cómo la tecnología mejora nuestra vida, Gustavo Muñoz, nuestro amigo sanjuanino, Betty Elizalde, la voz de la radio argentina, Héctor MacDonald, aquel galés que vive en nuestra provincia del Chubut, en realidad un argentino que para ser galés siempre dice que tiene que vivir ahí en nuestra eh, Patagonia, Claudio Videla, el director de el Museo Jesuítico, eh, de Carolla, la estancia jesuítica de Carolla, Claudio Guida, un veterano de guerra de Malvinas, Sebastián Apesteguía, uno de los grandes paleontólogos del país y del mundo, eh, Elio Beschi, un ingeniero ferroviario con el cual nos deleitamos charlando de trenes, la gran Graciela Fernández Meijide, eh, un personaje grandioso de nuestro tiempo, el gran escultor Antonio Pugía, nuestro amigo Esteban Peikovich, Daniel Baracali, el hombre responsable de las publicaciones del Teatro Colón, un amante de la música, Emilio del Guercio, compañero de la misma escuela secundaria y uno de los grandes músicos argentinos Sara Facio, la fotógrafa argentina, Ramón Navarro ese gran músico Juan Carlos del Misier el santafesino que es la gran voz de la radio argentina Claudia Vilti, aquella muchacha que en el norte eh, eh, allí se ha dedicado a combinar la música y la gastronomía, el chango pasiuc, Guillermo Ariza, Marcela Ternavasio, Ariel Tar... Pablo Jaque, Luis Brandoni, bueno, eh, después te voy a seguir nombrando quienes nos han acompañado aquí en este año y quiero presentar musicalmente el programa de hoy con un tango, un tango extraordinario, Bahía Blanca, y te voy a explicar por qué. Lo compuso y sus mejores interpretaciones son de Carlos Di Sarli, un bahiense que se aporteñó, que fue uno de los grandes compositores e intérpretes del tango en la época de oro, años 40 y 50, y que logró hacer esta composición dedicada a su ciudad, que cuando vos caminas Bahía Blanca te das cuenta que es esa ciudad hecha música. Entonces, porque nos gusta la gente que ama su terruño, que es capaz de ser universal, pero nunca olvida sus raíces, vamos a escuchar al maestro Carlos Di Sarli en esta versión de Bahía Blanca, que si tenés dos por dos, ponete a bailar. <música> Vamos a compartir en esta tarde del último día del año que la aventura nos ha puesto en el aire. Eh, vamos a escuchar a la voz más grande femenina de la radiofonía argentina en toda su historia. Cuando yo se lo digo personalmente, ella eh, me dice que no, pero escuchá cómo empezó la vida de Betty Elizalde en la radio. Fíjate dónde eh, participó de un concurso y ahí cambió su vida, nos va a hablar del peruano parlanchín de Hugo Berreo Martínez y sobre todo cómo la radio le dio todo y la radio no le debe nada. Escucha la mejor voz, además diciendo cómo hizo el país eh, trabajando en la radio.
1: ¿Cómo empezó la
0: radio en tu vida?
1: Qué cosa, ¿no? Es tan difícil decir... o oh, rastrear en qué momento nace una vocación. Pero yo iba a hacer medicina, que era mi gran pasión. Y un día fui a un estudio de radio porque era un concurso para estudiantes secundarios y respondías preguntas y te daban premio, plata para la, el, la semanita de vacación. Bueno, en esa época no había viaje a Bariloche, alguna que tenían papá con una quinta, te, te prestaban la quinta para ir unos días a la quinta. Bueno, entonces juntamos esa plata y yo dije, bueno, acá te regalan 80 pesos, si sí, ganamos. Anoté a toda la división en un programa de Radio Splendid para estudiantes secundarios, ganamos esos 80 pesos... Pero cuando yo entré al estudio, no sé, algo me pasó. Tenía 15 años, 14, 15, un deslumbramiento por esos locutores. Y salí de ahí, me planté en la vereda de Uruguay y dije a mis compañeros, yo voy a ser locutora, voy a hacer eso. Ahí dejéme la idea de medicina y todo lo demás. Así que no sé, pero me, me tomó la cabeza, el corazón, una pasión así... Impresionante, impresionante ¿no? lo que yo sentí desde ese momento por la radio.
0: Sí, sí, y hasta hoy. ¿eh? Yo que he, he transcurrido años trabajando <risas> contigo, eh, la pasión que, que, que pones es asombrosa. y No asombrosa, es eh, envidiable. Y hay otro aspecto que a mí siempre me impresionó y que fue una de las enseñanzas que yo aprendí a tu lado, fue el hecho de que lo que uno hace es por el otro. Yo me acuerdo un día que conté una historia media aburrida y vos me dijiste, imagínate si yo me estoy aburriendo
1: lo que le debe pasar
0: a los tipos que te están escuchando. Oh,
1: también qué paciencia me has no, tenido. Pero, pero eso para mí es una regla de oro. Posiblemente eh, tenga que ver con la escuela de Guerrero Martinez y demás, y que era el show del minuto, lo de Guerrero Martinez. Ahí te uno se hizo de un concepto de radio muy especial, el minuto de la radio, el minuto. Eh, eh, por eso te decía, a mí me gusta trabajar con personas que yo elijo y con mi propio material y con mi propia producción, porque la primera que me tengo que entretener, apasionar, por eso que voy a hacer, soy yo. Si yo me aburro en el estudio, es porque el que está escuchando está aburridísimo también.
2: Claro. No
1: hay otra regla, ¿viste? Sí. Y, por ejemplo, bueno, pero... me encantó escuchar que pasaste, María Graña, con el tema completo en una radio hoy día donde no hay más, no existe más la música no existe más respeto por la música a mí me pone un poco enojada que mmm, en todos los programas, ¿sí? porque te diría que el 99% de los programas usen la música como cortinita durante 10, 15 segundos, 20 segundos no digan qué música es no digan quién es el compositor, el autor, el intérprete entonces esos músicos laburaron con, armaron, pagaron ese disco, porque un músico, ¿viste? si no se paga sus su grabaciones, no funciona. Y yo me hago, hago uso de ese material. ¿Vos podés leer un texto de Pargallosa y no, le, no decir quién es el autor? No, claro. No. Bueno, entonces la radio en ese sentido ha dejado de, de respetarse a sí misma. ¿no? Y en general, las personas que hacen radio, esto no lo, no lo sienten así. Yo creo que hay personas, como, bueno como no voy a hacer nombres porque no vale la pena Personas que hacen radio y que sienten todo eso que vos describías, que yo siento y personas que van a la radio a hablar y nada más, hablar a la radio y no es así Pero Yo no tengo ninguna cuenta pendiente Este fue mi ámbito y yo hice todo lo que soñé, las locuras que yo he hecho en el estudio, lo, volver loco a los operadores con los niveles de sonido. pati ah, ¿te alejas del micrófono? Sí, porque el segundo plano me parece interesante en la radio. Porque cuando yo empecé, además, en la radio y en estos estudios con los radioteatros, había un actor que estaba en eh, primer plano y había un actor que estaba en segundo plano, que venía entrando. Y se oía, bueno, yo... Y eh, jugaba mucho, ¿no? Me, me gustaba jugar, improvisar y uh, me, me parece que es lo, lo más hermoso que, que pude hacer. Pero después pude hacer programas musicales, eh, programas humorísticos con Juan Carlos Calabró, con Marcos Munstock. Con, Vos no, trabajaste
0: en radio con Marcos Musto. Ah, con Marcos
1: hicimos cosas. Te de, puedo pedir que
0: cuentes la famosa anécdota de cuando decidieron llevar el teléfono al estudio. Ah, bueno. Eso es buenísimo porque hoy es de la casi, pero casi no se entiende la radio sin el teléfono en el estudio, sin el oyente.
1: Estaba prohibido por la ley de radiodifusión dar el teléfono. Uno podías decirle a la gente, llámeme, escríbame, nada... Para este, salvar eso decías, esta es Radio Nacional, ubicada en Maipú de, tanto, con teléfono tanto, pero nunca escríbame, llámeme, nada por el estilo. Entonces empezó el peruano parlanchín a la tarde, y el peruano empezó con el telefonograma. Él era un gran transgresor, uh -huh. así que tenía una secretaria que tomaba los llamados telefónicos, los eh, escribía, iba al estudio se lo, le pasaba la, el mensaje escrito al peruano. Y entonces con Marcos que hacíamos su programa a la noche, Marcos Munstock, 12 y cuarto, a dos de la mañana.
0: Que quizá haya gente que no lo sepa, Marcos Munstock es locutor nacional.
1: Por supuesto. Ese que se iba por
0: las embajadas a ¿No? ver cómo se pronunciaban ¿Cómo? los nombres de los compositores.
1: No, eso lo hacíamos todos. todos, llamábamos a esta radio donde estaba una locutora, se llamaba Dani Padilla, Nanina Padilla, y antes de decir un nombre que no sabíamos cómo se pronunciaba, la llamábamos. Nanina, estos es alemanes, rusos, polacos... <risa> Después si tengo tiempo te cuento otra de Marcos Mustock. Y entonces eh, estábamos nosotros pre preparando el programa con, en la casa de Marcos, y, y Marcos este, dice, che Betty, viste que el peruano lee mensaje ¿qué te parece si nosotros ponemos el teléfono en el estudio y hacemos que nos llamen en directo? Digo, me parece genial, pero no, está prohibido por la ley de radiodifusión. Nos van a echar a los dos. El director de la radio era íntimo, pero íntimo amigo de Marcos, y íntimo amigo mío. Y el director, era la, había, en esa época había director general, director artístico. Bueno, no y bueno, hagámoslo, hagámoslo. Bueno, fuimos a la noche, pusimos el teléfono en el estudio, pasaron 30 minutos. Pero entonces se abrió la puerta del estudio, apareció un tipo con el pijama y un, sobre todo encima, que era el director de la radio, sí. se plantó en la puerta y dijo, ustedes dos, se van, no los quiero ver nunca más. Se van, llegamos, cerramos todo y nos fuimos, nos echaron. <risa> nunca hubo, nunca hubo un despido más justo.
0: seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos. Y vamos a escuchar ahora a uno de los grandes músicos de la modernidad argentina, Emilio del Guercio, que nos cuenta cómo comenzó su pasión por la música, sus caminatas por el Bajo Belgrano, compartimos el colegio, el Instituto San Román, allá en el, en el Bajo, con distinción en tiempos, y después eh, cómo eh, descubrió que su vida iba a ser artista, iba a ser un artista para siempre y además cómo, siendo artista, hizo mejor la Argentina. Escuchá lo del Gersio. ¿Cómo fue que nació tu, eh, digamos, tu condición de músico? ¿no? Porque para los que no somos artistas para, eh, nos provoca digamos, cierta perplejidad cómo el artista descubre su vocación, su, eh, es decir, eh, ser, ser músico, en tu caso vos sos un artista que incluso también te dedicas a la pintura, es decir, eh, sí. más renacentista diría yo. Eh, ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo descubriste eh, esa vocación? ¿Se convirtió en un oficio, se convirtió en una profesión? ¿Cómo, cómo te definirías como músico?
3: En realidad, yo eso, digamos, en el caso mío fue apareciendo, digamos, lentamente en el sentido de tomar conciencia de eso. ¿Por uh -huh. qué? Porque de chico escuchábamos mucha música clásica y folclore en mi casa, sobre todo mi mamá. Ajá. Que mi mamá era una gran cantante, nunca fue profesional pero yo recibí la música de ella, prácticamente. Uh -huh. También de mi padre, pero más de mi mamá, eh, en el sentido del, de escuchar los sonidos y escucharla cantar. Ella cantaba mucho con la radio, hacía los acompañamientos, uh -huh. los interludios de acompañamiento que hay entre la parte vocal y la parte instrumental. Y bueno, todo eso me fue quedando, así que mi amor por el folclore siempre fue muy, muy profundo a esa edad que vinimos de Córdoba, como te dije, formamos con mi hermano un, un grupo de folclore, que éramos tres pibitos, ¿viste Héctor, sí. Tabela, un querido compañero de mi hermano, mi hermano Ángel y yo, y yo tenía 11 años ahí, este y después, eh, ah, previamente a eso, al a los nueve años, el último regalo de los Reyes Magos, que uh -huh. ya era medio grandulón, pero bueno, <ríe> vinieron los Reyes Magos, a los nueve años este me trajo un acordeón a piano. Mm. Entonces yo, bueno, mis viejos me mandaron a estudiar acordeón a piano a una profesora que quedaba a unas doce cuadras de casa. Este, y bueno, y ahí estuve un tiempo estudiando. Vos sabés que hay una... Un, un un dato que es el siguiente, sí. digamos que revela mi mi edad, pero es muy es muy lindo sí. recordarlo, este vos no sé sí. si recordás porque vos sos como 10 o 12 años más chico que yo. Sí, sí. Pero en la época que pasaba el carro con la de la panificación argentina, sí, que vendía, digamos, obviamente vendía pan, iba pasando el, el, el carro con... Este, con el panadero y paraba en todas las casas y así, sí. cuando paraba en casa, mi vieja le compraba y yo me subía al carro con él que hacía el mismo circuito que yo tenía que hacer para llegar a lo de la profesora.
0: ¡Pero qué lindo! O sea que
3: me dejaba, después de varias cuadras, me dejaba en lo de la profesora, a una cuadra de ahí, y yo iba y tomaba clases. De a poco, de a poco, eh, ese amor por la música fue acendrándose fue profundizándose y bueno, cuando lo conocí a Luis Alberto se potenció aún más porque encontré un par que justamente a Luis le gustaba escribir y dibujar como a mí y le gustaba la música, entonces encontré como una especie de, 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 de espejo de compañero de esas, de esas cosas que nos gustaban tanto. ¿no?
0: Me gustaría mucho preguntarte, Emilio, cuándo fue que descubriste que tu vida iba a ser ser artista, ¿no? Porque eh, vos en el San Román fuiste perito mercantil o bachiller?
3: No, bachiller. Bachiller. El que, era perito, o que estudiaba era perito mercantil era Edelmiro Molinari, nuestro compañero guitarrista de Almendra. Uh -huh. Este, yo, él estaba a la mañana, pero Luis y yo uh -huh. estábamos a la tarde. Yo siempre pensé que iba a ser dibujante y, y dedicarme a la pintura. Uh -huh. A pesar que lo, lo sigo haciendo y lo he hecho durante todos estos años de manera paralela, obviamente la gente conoce más mi actividad artística. Pero yo, eh, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, porque después, después del colegio secundario hice un curso, o hicimos junto con Luis, que éramos como gemelos, íbamos juntos a todos lados, un curso de ingreso en la Facultad de Arquitectura y Ajá. luego lo y luego lo lo dejamos porque hicimos una pequeña gira con los esbirros al sur y después volvimos y habíamos quedado, eh, digamos, fuera por la, la, los días de licencia que había y todo eso. Entonces decidimos ir a la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Bellas Artes este, a mí me encantaba, pero en el momento que nosotros grabamos con Almendra, uh -huh. que grabamos cuando decir, Luis y yo teníamos 18 años, o claro, sea que claro. éramos repibes, y nuestros viejos, el viejo de Luis, este, Santiago, y mi papá, Ángel, ellos firmaron el contrato inicial con la RCA.
0: Claro, en los tiempos de la mayoría de edad a los 21. Claro,
3: claro. Este, <risa> Rodolfo y Edelmiro ya eran un poquito más grandes, y no, mucho más, y, y entonces, bueno, a los 18 años grabamos eso con mucho entusiasmo, porque paralelamente al asunto de la Escuela de Bellas Artes estábamos ya muy metidos con el tema de la música y, y, y muy, no sé, yo creo que fue, y, y sigue siendo para mi vida, un grado de intensidad. Uh -huh. Este, el, el hecho sí. artístico tiene que ver con un grado de intensidad, algo que quizás no podés, no podés evitar casi o soslayar, porque está muy dentro de tu espíritu. Y entonces un día se expresa a través de, de una disciplina, otro podría ser a través de otra. En el caso de la música, claro, como encontramos un modo que, que es el modo de de, 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 de una especie de de mini cooperativa que es un grupo en donde todos se potencian con ideas y, y se auto se autoentusiasman y se contagian ese entusiasmo eh, ahí fue digamos cuando empezamos ya a tocar con una cierta frecuencia a partir de haber grabado algunos temas con almendra que empezaron a ser difundidos eh, bueno, ahí ya la cosa me, me llevó a tomar la decisión de, de dejar la Escuela de Bellas Artes porque no podía yo cumplir con, con viste que se presentan los... se hacen trabajos prácticos de sí, la claro. paleta de colores de esto, de aquello, bueno, trabajos prácticos de, de cualquier disciplina de estudio y entonces yo dejé la Escuela de Bellas Artes y ahí es que ya estábamos metidos bien en el campo profesional de la Música
0: Y te quiero contar que a lo largo del año nos dimos el gusto de charlar con muchos amigos y uno de ellos es el arquitecto Mario Lazarovich, que durante mucho tiempo se encargó de hacer de Salta una de las provincias argentinas que mejor conserva su patrimonio cultural. Por eso quiero que escuches cómo Mario nos cuenta que hacer de un edificio del pasado algo vivo y presente hoy nos permite construir un futuro mejor. Así que, Lazarovich, si te interesa escuchar el reportaje completo de todas estas personas que nos han acompañado, entras en www.radionacional.com.ar barra argentinos y ahí podés descargar... Todos, todos los reportajes. Estamos sorprendidos ahora en este tiempo de balances, la cantidad de gente que ha escuchado los reportajes después que los pusimos al aire. Les mandamos un saludo a todos ellos y es un gusto saber que lo que hacemos eh, les interesa. Vos sabés que para todos los que no somos salteños es un enorme motivo de orgullo cuando uno visita tu provincia y cuando uno tiene la posibilidad de, de ver por televisión, de, de, de interiorizarse a partir de lo que uno lee, el eh, cariño y lo bien conservado que está ese centro histórico de Salta en un país que a veces la modernidad eh, influyó no, no digamos negativamente, pero demasiado quizá en lo que son los cascos centrales, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno puede ver... Eh, es tan, tan, tan lindo ese centro de Salta que incluso es uno de los lugares que más visitan las cámaras de los canales de televisión nacionales para mostrar lugares del país. Eh, ¿Cómo es que los salteños han logrado hacer de ese casco histórico un lugar tan eh, acogedor y además tan representativo de lo que fue la arquitectura colonial de la arquitectura antigua de la Argentina
4: esto tiene que ver Eduardo con años de defensa y de lucha de hacer entenderle a los funcionarios y a la comunidad en general a la sociedad de salteña que eh, todas eh, las tradiciones y las costumbres también uh -huh. tenía que ser hacerse fuerte en la eh, imagen de lo, de lo tangible de lo material es decir, porque lo otro es lo inmaterial lo que llevamos adentro en nuestro corazón en el alma pero lo material es justamente la arquitectura la ciudad los pueblos del interior claro. y apuntamos a eso ¿no? a preservar también la imagen visual de lo que cotidianamente uno ve mientras transita la ciudad. Y gracias, afortunadamente, eso se hizo carne, ¿no? En, en la gente, en la comunidad, empezaron a surgir pequeñas organizaciones en defensa de la ciudad, los propios funcionarios que fueron tomando conciencia de la importancia que tenía esto, y, digamos, a principios de la década del 2000, esto pasó a ser una especie de política de Estado, y hoy es política de Estado la conservación del patrimonio. Entonces, eh, eso fue importante porque hubo una continuidad y, y una especie de sustentabilidad donde se entendió que la conservación del patrimonio era también una fuente de ingreso o sea apostar a eso eh, apostar al desarrollo turístico de Salta donde el patrimonio sea eh, cultural y natural es, es su, su fuerte sí, Salta es, es muy importante y, y tomar en cuenta todo eso ha hecho que eh, la provincia de Salta se convierta hoy en un centro importantísimo de, de visita de, de gente y que el propio salteño se sienta orgulloso de lo que tiene ¿no?
1: Argentinos por Nacional
0: Y seguimos aquí en este último programa del 2017 de Argentinos recorriendo el listado de los argentinos que nos acompañaron la historiadora Rosarina Marcela Ternavasio una... Gigantesca historiadora que va a dar mucho que hablar, Guillermo Ariza, amigo y político en las sombras, el chango espaciúque músico, el gran imitador y amigo Ariel Tarico, ese hombre que hizo un tren en miniatura allá por o Pablo Hackel, el querido amigo y gran actor Luis Brandón y Mario Paso descendiente de don Juan José Paso, que nos habló de los descendientes de los que hicieron el país, el director del Museo Nacional Ferroviario, Luis Gutiérrez, el historiador Luis Alberto Romero, eh, Tete Custaró, Antonio Castiglione, amigo, pariente y el gran historiador San, eh, santiagueño, Claudio Manzi, nieto de Don Homero, eh, el ingeniero Orlando Costa, el gran amigo, entrañable amigo Mario Marquich, nuestro amigo, el veterinario Juan Enrique Romero, el chango Cárdenas que nos permitió celebrar los 50 años del golazo del centenario, el gran Pedro Luis Barcia, Justo Carvajales, Franco Mochia, Dora Barrancos, una mujer increíble que nos contó su trayectoria y queda pendiente seguir esta charla. Manuel Vila, Zulma Brandoni de Gasparini, la primera gran mujer paleontóloga argentina. Y el día de Navidad, el día de la Nochebuena, Monseñor Santiago Olivera, que eh, de alguna manera nos permitió hacer un gran cierre. Vamos ahora a escuchar a Sara Facio, la fotografía cómo pudo ella como mujer entrar en ese mundo y nunca olvidar que ella dejó porque la fotografía de prensa no se trata de lo que piensa el fotógrafo. A mí me parece algo muy interesante porque imagino que en aquellos tiempos en los que usted estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes el tema de la fotografía como arte debía estar al menos en debate, ¿no es cierto? Hoy casi nadie duda que la fotografía es un arte. ¿Cómo eran esos tiempos?
5: Bueno, es bastante complejo lo que usted dice, porque en realidad la fotografía no existía en la Escuela Nacional de Bellas claro, Artes. Claro. Estamos hablando de los años... 40, 50, 50. Claro. Los años 50, eh, en realidad hice la carrera en la década del 40, uh -huh. porque comencé en el 46 y me recibí en el 53.
2: Uh -huh. De
5: modo que en esa época la fotografía era simplemente un comercio más que había en los barrios, donde la gente cuando... Los niños tomaban la comunión o las eh, parejas se casaban, uh -huh. y, eh, lo frecuentaban, nada más. Y, y eh, recién después, eh, después que yo hice con mi compañera de esa época, que era Lisiada Mico, uh -huh. hicimos un viaje de estudios a Europa. Uh -huh. Ahí descubrimos que la fotografía también era un medio de expresión, ni siquiera se consideraba tampoco arte
0: en, en los años
5: 50, eh,
0: ¿no? Esa etapa en París. Usted va, usted viaja con Alicia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sí. Ganamos,
5: allí... este, bueno, no ganamos, nos dieron un, una beca, en ese momento se llamaba, no beca, sino... Eh, estudiantes patrocinados, estudiantes patronés del gouvernement francés, uh
2: -huh. quería
5: decir que el gobierno de Francia lo ayudaba a realizar estudios en Europa, en París sobre todo, ¿no?
0: ¿Y allí cómo fue eh, el encuentro con la fotografía?
5: Y ahí en, la, en las vacaciones de, de París, que hacía un calor insoportable, igual que ahora, <risa> este... Decidimos hacer un viaje por Europa eh, para ver museos. Obviamente uh -huh. nuestra misión era la historia de la, del, arte, del ¿no? arte, Y ver los museos de Europa, entonces fuimos, por supuesto, primero que nada a Italia, uh -huh. a ver los grandes museos italianos, y después pasamos por Alemania. Y en Alemania nos encontramos en una ciudad en uh -huh. Frankfurt creo que era, uh -huh. no, en Múnich, en sí. Múnich sí. nos encontramos con un amigo nuestro que era ingeniero, sí. un chico, igual que nosotras recién claro. recibido, eh, que estaba haciendo también un trabajo tipo beca en la empresa Mercedes Benz. Ajá. de los automóviles, porque en ese momento Fangio en Europa es lo que hoy es Messi, ¿no?
0: Sí, claro, 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 claro.
5: Era una figura, uno decía argentina y te decía, ¡ah, Fangio!
0: <risa> qué, ¡Qué interesante eso!
5: Sí, entonces este Fangio nos abrió la puerta para que este chico, que estaba con otros muchachos también argentinos, uh -huh. eh, todos ingenieros, haciendo un trabajo en la Mercedes, uh -huh. eh, todos, todos se habían comprado cámaras fotográficas porque era era 1955, sí, sí. Eh, todavía era posguerra, claro. y empezaban todas las fábricas en Europa, sobre todo en Alemania, a trabajar,
0: claro,
2: claro.
5: y la, la industria de fotografía era una de esas grandes eh, empresas que, que reanudaban la tarea, ¿no? La uh -huh. Lenz, la que hacía los microscopios, sí. que era conocida por la cámara leica, claro. después Mítica estaba la Lander que también era muy, muy famosa en ese momento. Uh -huh. Bueno, toda la, la ACFA, que todavía sigue, por supuesto. Y, y ahí, bueno, nosotras, Alicia y yo, nos entusiasmamos y dijimos, bueno, compremos una cámara que era como ahora comprar un teléfono.
0: Usted creó las secciones especializadas en Clarín, en La Nación, sí. creó la fotogalería del Teatro San Martín, que esperemos que en poco tiempo vuelva eh, a ser. Yo debo, yo durante años, mis pasadas por corrientes eran entrar a la fotogalería sin saber que había sido usted el alma, el alma mater, ¿no? Y ahí... Me, digamos Cuando usted trabajó, trabajó también en lo que sería eh, prensa Y yo me voy a permitir leer una frase que usted dijo Que es, la fotografía de prensa no se trata de lo que piensa el fotógrafo Por eso dejé, y la mayoría de los que empezaron conmigo también eh, ¿Cómo es eso de que la fotografía de prensa de alguna manera Es como un corset para el pensamiento del fotógrafo?
5: No es un corset, eh, es que los intereses son diferentes Bien. Cuando un fotógrafo hace las tomas de la actualidad, uh -huh. eh, es lo que él ve. Sí. Y luego el editor del diario, la revista, eh, quiere usar ese material para dar su idea, no la idea del fotógrafo, sino uh -huh. la idea del que escribe el artículo o la línea del diario.
0: Es decir que el fotógrafo no puede de alguna manera trabajando eh, como reportero gráfico, eh, poner, editorializar con la foto, es decir, que es como que la, la, la foto está al servicio del texto.
5: Exactamente, así era en ese momento y uh -huh. supongo que sigue siendo ahora. Ajá. Y hay... por eso los fotógrafos reporteros, sí. más allá de, de las fotos que hacen, por lo general, después en una exposición personal, eh, exhiben la foto que no le publicaron.
0: Ah, qué interesante eso. Así que para, digamos, no es que eh, el reportero gráfico es una exposición de las mejores fotos publicadas, sino las que están ocultas.
5: Las dos. Las A dos. A veces qué es la casualidad de que las fotos que le publican realmente son buenas. ¿Y? Pero hay veces que el fotógrafo cree que no le publicaron la mejor foto. Muchas veces lo creemos eso.
0: Y seguimos en Argentinos, en este último programa del 2017 por Radio Nacional, la radio de todos. Y vamos a cerrar este recorrido de los grandes reportajes del año con una mujer entrañable que nos permitió descubrir aspectos que por lo menos yo no conocía, que fue esa charla amable que tuvimos con Tete Custaró, su infancia allá en el Alto Valle del Río Negro, a los 12 años profesora de piano y cómo se dedicó al periodismo cuando un día caminando por La Plata se encontró con Ernesto Sábato. Vos sos una mujer patagónica, a veces no claro, se destaca claro. eso. Claro,
6: sí, 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 yo soy del, del Valle de Río Negro, del Alto Valle.
0: Bueno, contame cómo fue tu infancia, tu niñez, tu adolescencia por allí.
6: Bueno, una infancia con eh, mucho contacto con... Eh, pese a que yo vivía en la ciudad, yo vivía en General Roca, uh -huh. este, pero mucho contacto con la naturaleza, porque eh, el Valle es un lugar que que era un desierto y que uh -huh. después, bueno, con la, la la posibilidad de la llegada de los inmigrantes y, y, y Chipoletti, el ingeniero Chipoletti, que fue el que dijo con este río acá, ¿cómo puede ser que no se hagan canales y que no haya riego y que no se que no haya este producción y todo lo demás, y no se pueda plantar, eso se convirtió en un paraíso. Así que uh -huh. es un paisaje de, de chacras, de, de álamos, de acequias, de manzanos y de muchos frutales. Y bueno, mi infancia fue en una familia con tres hermanas,
2: uh -huh.
6: eh, yo soy la del medio, y... y Pasamos ahí toda la, la bueno la infancia, la adolescencia, hasta que terminé el colegio secundario y después ya me vine para la ciudad de La Plata a estudiar periodismo.
0: Ahí hay, hay, hay un detalle que es muy interesante y que sí. me sorprendió, que eh, fuiste una niña precoz, es decir, empezaste el colegio sí. a los cuatro años, empezaste sí. el secundario y a los 15 años ya te habías recibido. La...
6: Exactamente, porque mamá fue la que impulsó eso uh -huh. con todas las hermanas y porque no había no había jardín de infantes, entonces claro. eh, a los cuatro años con mamá, ma mamá es docente y entonces uh -huh. bueno decía bueno este un poco también para aliviarle el tema de que estuviéramos en, en, en un colegio y que bueno nada <ríe> este, y vio que podíamos tener posibilidades eh, en cuanto a, a hacer este, este adelanto. Así que bueno, también empecé a esa edad a estudiar piano, así que este, a los 12 ya era profesora de piano
0: también. Qué maravilla, eh, qué maravilla. Teoría es
6: eso. y solfeo,
0: sí. <risa> sí. Y, y decime, eh, digamos, bueno, llegaste a La Plata y a La Plata fuiste sí. con toda tu familia o fueron. No, aquí, no, no, no. Ah. Con mi,
6: yo tenía a mi hermana más grande que ya estaba estudiando en La Plata. Así que fui a vivir con ella y ahí estudié, porque cuando tuve que elegir una carrera universitaria, yo quería una carrera con un contenido humanístico, uh -huh. y, y las tradicionales no eran lo que más me, me gustaban. Y descubrí en esos, en esos manuales que hay de, de carreras universitarias, ¿Sí? que La Plata era el único lugar en ese momento que se podía estudiar este, la carrera de comunicación, o sea, la Ajá. carrera de periodismo. Así que eh, me encantó eh, la propuesta. Nosotros, era la escuela superior en ese momento, con rango universitario que dependíamos de la, de la Facultad de Humanidades de La Plata. Y bueno, así que decidí esa carrera, y un poco también porque mi padre uh -huh. toda la vida había sido... Este, tenía una agencia de publicidad, era representante del diario Clarín, del diario La Nueva Provincia uh -huh. y aparte él tenía programa de radio y a mí era un trabajo el de él que me encantaba, ¿viste? Entonces era... era lo que había visto era lo que yo quería seguir.
0: Vos right. tuviste un encuentro Siendo muy joven con Ernesto Sábato. Sí, y la anécdota es sí. deliciosa. Te pediría sí, que nos la divina, cuentes.
6: Divina, pero bueno, yo creí que era... Cuando sos tan chico... Bueno, justo cuando había salido Reina de la Manzana, una de las cosas que, que ese, ese reinado me permitió... Bueno, vine a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Y entonces vine... Eh, a, invitada por Frut que era la Corporación de Productores de Fruta, y entonces me dicen, bueno, pues tenés que ir al, al diario Clarín, como papá, parte yo te dije que era claro, que representante sí. y todo, vine con mi padre, que estaba chocho y feliz, y nos fuimos al diario, que me iban a hacer una nota, como reina de la manzana y todo eso, bueno, ahí eh, me toca, mirá vos lo que es la vida, yo en ese momento no dimensioné, no me di cuenta, Hamlet, Lima, Quintana... Oh. Pues,
0: casi nada.
6: Quien, una casi nada, un, un poeta superior realmente, un hombre fantástico, que fue el que me hizo la nota. Y entonces, por eso a lo mejor, ves, la, las preguntas fueron no para si tenés novio o no tenés novio, ese tipo de cosas.
2: Claro, este,
6: claro. Entonces me dijo, vos leés? este Yo le digo, sí, justo acababan de... En ese verano anterior todos los chicos que estudiaban en la universidad, en Bahía Blanca, en La Plata y en Buenos Aires de Roca, habían sí. llegado y habían traído el disco de la muerte de Juan Lavalle, que era un... Una
0: obra un, magnífica.
6: Magnífica, claro, ¿Eh? con el relato de, de Ernesto Sábato y la música de Eduardo Falú.
0: Mercedes Sosa y, cantaba la parte femenina. Extraordinario. Bueno,
6: y entonces yo lo, lo, lo escucho y digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, esto surge del libro sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Por supuesto que lo encargué al libro, porque no había, uh -huh. estamos hablando del año 66. Así Qué que bueno. este encargué el libro, llegó el libro, lo leí, me encantó y cuando me, me hace el reportaje Hamlet, le digo que había leído ese libro que me había encantado y que me hice después en poesía Neruda, que era, también me encantaba. Pasa el tiempo y recibo una carta de Sábado en Roca, que la manda al colegio. Uh -huh. Yo decía que me recibía de maestra ya ese año. Claro. Y entonces, este que me ponía, querida niña patagónica, con todo este el, el, el placer del mundo, Matilde, en un día oscuro, porque él era un era bastante depresivo. Sí, claro. Este, Matilde me vino a despertar y me dijo, mira tu mensaje llegó hasta una chica patagónica y entonces este yo ahí decía que iba a estudiar periodismo y me decía, si venís a Buenos Aires necesitas ayuda por cualquier consejo, yo estoy, este llámame que estoy siempre en una librería, creo que era en la calle Sarmiento. Ajá. Bueno, y entonces eh, combinamos con mi hermana, vinimos, me encontré con él Amoroso, divino, realmente, me uh -huh. le conté todo, no sé, ni me acuerdo qué era lo que hablé, porque para mí me parecía natural todo eso, ¿te das cuenta? Qué ¿verdad? bueno,
0: claro, claro, eso es extraordinario, porque, eh, digamos, tiene que ver con tu formación, indudablemente con tu familia, y, claro, y la claro. vida, digamos, eh, te fue no, y llevando y vos aprovechaste digo, bueno, eso.
6: Cuando me encuentre con Pablo, ya le pedí a la editorial o que si se encuentran, que te firme. Y pasado el tiempo me llamaron para decirme que tenía un libro de Pablo también dedicado.
2: ¡Qué bárbaro! De Pablo
6: Neruda. O sí, sea, sí. no, no, que ahora yo me doy cuenta que hacer una cosa... Ahora viene alguien que me dice, ¡ay, te te admiro! ¿Qué sé yo? ¿Tenés un, un amigo o una amiga que me encantaría? Hay que tomarse ese trabajo después de hacer todo. Bueno, divino. Así uh -huh. que fue... Después, pasados los años, yo fui a santos lugares a su casa y recordábamos eso.
0: ¡Qué bueno, este, qué bueno! Fue muy
6: lindo. Fue una anécdota deliciosa, realmente.
0: Y llegamos al final de este ciclo del 2017 de Argentinos. Y quiero agradecer a la gente que hizo posible esto. Nuestros operadores... Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, Leonardo Sangari y también los productores que nos han acompañado, Hugo Gullman y sobre todo te quiero decir que no hubiera sido posible este programa sin la eh, dedicación, sin el esfuerzo de, de Santiago Pfeiffer. Quiero destacarlo porque... A veces hacer un programa de radio sale fácil, pero no es fácil lograr que salga fácil. Así que un abrazo a todos porque son los que nos han permitido hacer esto. Una, un agradecimiento indudable a las autoridades de Radio Nacional que han permitido que este ciclo esté en el aire. A todos aquellos que nos han escuchado a lo largo y a lo ancho del país, aquellas filiales de Radio Nacional que han bajado el programa. A todos los que han escuchado el programa a través de los podcasts, a través de la página web, te recuerdo que en www.radionacional.com.ar se encuentra cada uno de estos programas, ahí pones barra argentinos y aparecen, te vas a encontrar con gente eh, que ayuda cotidianamente a hacer el país, algunos con mucha historia, algunos con mucha juventud, pero fundamentalmente con la buena intención de que la Argentina sea un país mejor. Eh, quiero decirte que para mí es muy importante y ha sido muy importante hacer este programa. Eh, había un viejo sacerdote que yo conocía ya en mis años juveniles, el padre Enrique Tiscornia, Agustino de la Asunción, que cada vez que uno se despedía de él, un hombre de mucha fe, hacían cola en el confesionario para confesarse con él, ahí en el Bajo Belgrano, en Nuestra Señora de las Mercedes, cada vez que te saludaba te decía, hasta más vernos. Es decir... Si no nos toca vernos pronto, si no nos toca escuchar, escucharnos pronto, seguramente en algún rincón de la patria, en algún rincón de la historia y en algún rincón de nuestros corazones nos vamos a encontrar. Así que yo me quiero despedir musicalmente con Rapsodia Bohemia. Y te quiero explicar por qué. Porque la Argentina, cada vez que pudo recibir de los inmigrantes, del extranjero, a aquellos que hicieron las cosas bien, a la Argentina le sirvió y le fue bien. Y yo no sé si existen los tiempos modernos música mejor que esta que te voy a ofrecer, Rapsodia Bohemia por Queen. Eh, como decía Enrique Tiscornia, hasta más escucharnos. Feliz 2018 y que todo sea para mejor.
2: And slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. In the Mamma mía, Mamma mía, let me go. As the devil has a devil a aside for me, for me, for me.
1: Argentinos por Nacional, la radio de todos.